0: Как работи животът? Глава 11. Важно ли е действието? Ще попиташ. Кое е по-важно? Мислите и чувствата или действието? Да го погледнем от този ъгъл. Когато строиш къща, първо създаваш здрава основа, която никой не вижда. А върху тази здрава основа изтикаш онова, което всички виждат. Самата къща. Същият принцип е в сила и за всяка цел, която искаш да постигнеш. Ако искаш да намериш жена, да напишеш бестселър, да създадеш компания, да си направиш операция или да прекусиш благополучно Европа на велосипед, за всичко това се нуждаеш от здрава основа. Създаваме тази здрава основа във въображението си, като изпитваме положителни чувства при мисълта за успешното реализиране на целта ни. Върху тази невидима основа ще изградим онова, което ще стане видимо за света. Много хора забравят заполагането на основите. Възлагат всичко на действието и на физическото усилие. Непрекъснато препускат, опитвайки се да постигнат лишените си от здрава основа начинания и се чудят защо стените на градежа им все се срутват. Защо основите са важни? Без да имаш чувството, че целта ти вече е постигната, ще излъчваш единствено съмнение и несигурност. Ще е много трудно, ами ако се проваля, следователно ще привлечеш съответстващи на чувства да ти преживявания. Това е сигурна рецепта за изтощение. По същата причина, някои талантливи хора, голф-играчи с перфектен замах и музиканти с съвършени умения – си изкарват прехраната, като приготвят хамбургери. Когато живееш с чувството, че целта ти вече е постигната, се превръщаш в магница по скорящите хора, книги, веб-страници и съвпадения. Братите пред теб се отварят. Не се налага да градиш сам строежа тухла по тухла. Нарича се синхроничност. Пример. Планираш вакансия. Основата е да се чувстваш ентусиазиран и вълдушевен, да изпиташ усещането, че се срещаш с интересни хора, опитваш екзотични ястия и се връщаш здрав и отпочидал. Полагаш тази основа в съзнанието си. Мислите те създават чувството, а чувството, последвано от действието, което ще предприемеш, ще създаде преживяването. Без тези основи не си нищо повече от самотно листо, носено от вятъра. Всичко би могло да се случи. Пример. предстои ти тежък разговор по телефона. Основата е чувството за постигната цел, усещането, че си провел този разговор и си го направил с увереност и спокойствие. Създаваш това преживяване най-напред в ума си. Откриваш, че е забавно. И тогава телефонният разговор се превръща в детска игра. Да създаваш с въображението си е забавно. Практическите действия също се превръщат в забавление. Ето каква е тайната на живота. Звучи прекалено лесно. Да приемем, че в продължение на година си останал без работа. Кандидатствал си за 60 предложения и си получил 60 отказа. Чувстваш се парализиран от разочарование. Един приятел те съветва. Прочити тази книга. Как работи животът? Прочиташе, но накрая заключаваш. Това са глупости. Да не искаш да кажеш, че стига да се чувствам добре и работата сама ще падне в ръцете ми? Не. Но би могло да се случи. В този момент вече си се отказал. Идеята да намериш работа ти се струва невъзможно така че за начало трябва да промениш начина по който се чувстваш. Представяш си, че си наед на работа и се чувстваш щастлив от това. Представяш си още как всеки ден ходиш с ентузиазъм на работа. Визуализираш, че ти се плаща редовно и по какъв начин този факт ще промени живота ти. Потапяш си в тези щастливи чувства по 50 пъти на ден. Започваш да си повтариш утвърждението. Толкова много се радвам, че имам работа. Първоначално всичко това може да ти се струва нелепо, но колкото повече си представяш и в себе си картината на успеха, толкова по-скоро ще започнеш да възприемаш и чувстваш идеята да намериш работа поне като далечна възможност. А колкото повече расте чувството ти на оптимизъм, толкова по-лесно ще пристъпиш към действия. От интернет научаваш какво и как да кажеш по време на интервюто за работа. Купуваш си книга «Как да започна работа». Обръщаш се към приятел, който да ти помогне да пренапишеш автобиографията си. Започваш да преглеждаш рубриката «Свободни позиции в интернет». Изпращаш 20 молби за работа и получаваш покана за две интервюта. Не те одобряват. Но се чувстваш значително по-уверен от преди. Приятел на твой приятел те найма по-часово за три дни. Чувстваш се все по-добре. Идеята да намериш работа започва да изглежда възможно. Отиваш на още едно интервю. Служител на компанията ти се обажда и ти казва: Вие сте един от кандидатите, достигнали до финалния етап. Накрая възлагат работата на друг. Но ти си казваш, най-сетне ме вземат на сериозно. В този момент намирането на работа ти изглежда напълно вероятно. Всичко е въпрос на време. Пускаш още 20 молби за работа. 19 от компаниите не проявяват интерес. Но 20-та ти изпраща покана за интервю. представяш се блестящо. Работата е твоя. Но това не е всичко. Цяла година работиш здраво. Чувстваш се все по-уверен в себе си. Не минава много време и вече си готов за нови предизвикателства. Кандидатстваш за работа в три различни компании. В те наемат. Този път се оказва доста по-лесно. От две години си на работа в тази компания и тогава, един ден, получаваш неочаквано телефонно обаждане. Предлагат ти позиции в конкурентна компания. Вече си търсен? Предложенията самите преследват. Ето как се подобрява животът. Стъпка по стъпка. Ще попиташ. Ами в случай на световна економическа криза? Или пък ако съм на 60? Не всички компании са засегнати от световната економическа криза. И не всички началници търсят младоци когато носиш в себе си непоклутимото убеждение «Необходим съм», независимо какво пишат вестниците, живота ще те свърши с подходящите хора, които се нуждаят от услугите ти. Както би казал Буда, работата не е някъде по света. Тя е вътре в теб. Независимо дали търсиш работа или партньор в живота, дали искаш да отслапнеш 10 кг или да започнеш да се харесваш, Първата ти задача е да промениш начина по който се чувстваш. Едва тогава идва ред на действието. Чувстваш се по-добре, продължаваш да действаш. Ето как изминаваш целия път от невъзможното през възможното и вероятното до постигнатата цел. Извод Уравнението се състои от две части. Чувствай се добре плюс пристъпи към действие. В една древна софийска поговорка се казва Вярвай в Бога, но все пак не забравяй да завършиш камилата. В какво вярваме на практика? Как можеш да разбереш какво всъщност вярва един човек? Не и като слушаш какво говори, а като гледаш какво прави. Всички познаваме хора, които непрекъснато мечтаят, но не предприемат никакви действия. Причината да не правят нищо е, че очакват да се провалят. Затова тъпчат все на едно и също място. Никой не може да изложи Вселената. Действието е израз на вяра. Ето един пример. Спестявайки пари всяка седмица, затвърждаваш вярата си, че е възможно да живееш без тългове. Когато се обаждаш по телефона, за да продадеш продукт, Затвърждаваш вярата си, че продажбата е възпочна. Когато вдигаш тежести, укрепваш вярата, че добрата ти форма е постижима. Когато даваш на бедните, укрепваш вярата си, че ще получиш повече. Действието е мисъл, приведена в ход. Действието ускорява резултатите. Извод. Фред би могъл да каже, заслужавам по-добър живот би могъл да обяви пред света, ще постигна успех, но ако не предприеме никакво действие, значи още не е повярвал и следователно нищо няма да се промени. Умения. Ще попиташ. Ами уменията? Не трябва ли да си добър в онова, което правиш? Да бъдеш изкусен и отрешаващо значение. Най-успешните хора са изключително вещи. Да се чувстваш добре е част от процеса. Когато си настроен оптимистично и изпитваш ентусиазъм, когато не спираш да визуализираш как постигаш целите си и продължаваш да вярваш, се случва следното. Чувстваш се уверен в себе си. Привличаш най-подходящите колеги, наставници, ментори и партньори. Привличаш възможности, възможности. С удоволствие усъвършенстваш уменията си. Законът за най-малкото усилие. Индийските ведически тестове от около 1500 г. преди Христа обясняват закона за причинно-следствената връзка, кармата, закона за непревързаността и закона за най-малкото усилие. Както изглежда, най-слабо разбран от трите е останал законът за най-малкото усилие. Мъдростта на ведите проповядва, че любовта е тъканта, която служи като спойка на цялата Вселена. С други думи, ако си мотивиран от любовта и служиш на другите, тогава се намираш в хармония с Вселената и плановите ти се разгръщат с най-малко усилие. Случват се малки чудеса, които ти помагат да осъществиш начинанията си. Ако си мотивиран от негото и имаш за цел да се превърнеш в най-влиятелния човек в града, ако продаваш скапани автомобили втора ръка на нищо неподозиращите си клиенти или си воден от стремежа да контролираш и впечатляваш хората, непрекъснато ще срещаш съпротива. Успехът ще дойде на определена цена. Книгите за самопомощ ни казват Небето е пределът. осмили се и прави каквото желаеш. Ще забележиш обаче един повтарящ се модел. Когато амбициите ти са подчертано егоистични, животът се превръща в борба. Извод. Ако сме мотивирани от любовта, с по-малко усилия постигаме по-високи резултати. Законите на Вселената ни напомнят, че причината да сме тук е да си помагаме. Глава 12 Съпротива Омагиосен ден Във филма Омагиосен ден Фил Конърс е изпълнен с гняв и в телевизионен синоптик. Всяка сутрин, щом му се развъни точно в 6 часа, се оказва 2 февруари. Преживява все същия ден отново и отново. Фил опитва всичко, за да се измъкне. Напуска работа, попада в ареста, шест пъти извършва опит за самоубийство, хвърля се в пропа с колата, си скача от висока сграда, изпречва се на пътя на камион, бива застрелен, замръзен и си пуска електрически ток във ваната, но щом се събуди на следващия ден? Разбира, че отново е вчера. В крайна сметка Фил се научава да приема живота си какъвто е се почва да открива красотата в обикновените хора от малкото градче Панксатони. Това е штура комедия за мъж, попаднал в капана на времето, преживявайки непрекъснато най-кошмарния ден в живота си. На една по-различна плоскост, филмът съдържа дълбоко послание. Омагиосен ден показва по един красноречив начин, как омразата ни превръща в заточеници, а любовта, ни свободата. Не е толкова важно какво ти се случва. По-същественото е какво изпитваш по отношение на случващото се. Пример. Представи си, че се намираш на летището и очакваш да убиват полета ти, но по високоположителите съобщават. Съжаляваме. Техническа повреда. Самолетът няма да излети през следващите три часа. Силно ядосен си казваш. Какъв ужас! Ще изпусна свързващия полет. Пълна катастрофа. Докато си под въздействие на напрежението, ситуацията ще продължи да се влушава. Хората ще се спъват в теб, ще разливат кафе в скута ти и ще загубят багажа ти. Когато влизаш в схватка с живота, победител винаги е той. Накрая гневът ти се охлажда и си казваш: В момента нищо не зависи от мен. Може би се намирам точно там, където трябва да бъда. Ще извлека най-доброто от тази ситуация. Изведнъж всичко се променя. Кой знае откъде се появява стар познайник, сприятеляваш се с някого или се натъкваш на чудесна възможност и животът започва да ти се действа? Щом промени мислите си за лошата ситуация, в която сме попаднали, вече сме в състояние да извлечем положителното от нея. Пример. Представи си две жени, Мери и Джейн. И двете са разведени. Мери казва, провалих се, с живота ми е свършено. А Джейн казва, животът ми едва сега се почва. Коя от тях ще разцъфти? Извод. Всяко нещастие в живота ти е по-скоро ситуация, която ти предоставя възможност да промениш отношението си към нея. Истинските житейски възможности много често се изпречват на пътя ти пред решени като несполуки и нещастия. Кога си взимал най-важните решения в живота си? Вероятно, когато си бил повален на колене, след тежки сътресения и неуспехи и тогава, когато си се заричал «Никога вече не искам да се чувствам толкова съкрушен», или никога вече не искам да преживявам такива отношения? Обикновено, кога започваме да спазваме диета или да спортуваме? Когато изгубим физическата си форма? Кога мъжът и жената в една двойка започват заедно да се уверяват в любовта си? Когато връзката се разпада? Кога взимаме важни финансови решения? Когато ние трудно да плащаме сметките си? Кога започваме да архивираме информацията на компютъра си? След като сме изкупили всичко. Въобразяваме се, че знаем всичко, докато не получим съртечен удар, не се разорим, не изгубим любовта на живота си. Хубавото на всяка криза е, че ставаме отчаяни и обучаяни. Не е ли смешно? Цял живот трупаме всевъзможни неща, но започваме да се учим едва когато ги съкупим. купим. Извод. Успехът ни е повод за празник. Провалът за размисъл. А болката и разочарованието са нашите учители. Изпитваме болка, когато вярваме в нещо, което не е истина. Болката е наш спътник, например, когато вярваме, че моята работа това съм аз аз съм учител или аз съм доктор. Ако се идентифицираш с работата си и по някаква причина я загубиш, се чувстваш сякаш си престанал да съществуваш. Но когато осъзнаваш, че личността и работата ти са две отделни неща, тогава няма да се чувстваш разбит. Ще изпиташ само леко неудобство. Аз съм банковата ми сметка. Не. Твоята себестойност не е равна на нетната ти стойност. Аз съм тялото ми. Да, разполагаш с такова, но това не си ти. Аз съм репутацията ми. Не, репутацията ти е това, което хората мислят за теб. Но ти не си това, което хората мислят за теб. Аз съм безпомощен и извън контрол. Напълно и съвършенно невярно. Аз съм безполезен. Отново невярно твърдени. Виж останалата част от книгата. Извод. Болката често пъти е послание да променим начина си на мислене. Смъртта. Когато вярваме, че живота трябва да тече по определен начин, а това не се случва, изпитваме страдание. Една от причините да смятаме живота за несправедлив е убеждението ни, че смъртта е несправедлива. Хората, които вярват, че животът е ужасен, обикновено вярват също, че смъртта е ужасна. Идеята, че смъртта е ужасна, се корени в убеждение като човек трябва да живее най-малко до 75 и всичко под тази граница е трагедия. Смъртта е краят на всичко но смъртът ти ще означава ли наистина край на това, което си? В такива случаи предпочитам да се доверя на експертите. Когато хората посвещават живота си на мисията да правят филми, да управляват корпорации или да извършват сърдечни операции, допускам, че знаят нещо, което аз не знам. Ето какво съм забелязал в общуването си с онези щастливци, които са посветили живота си на духовното. Всички те, общо взето, твърдят едно и също. Ти си неумиращ дух в физическо тяло. Животът е прекрасен. Дошел си тук, за да изпиташ радост и да реализираш заложените в теб способности. Слополуките не съществуват. Всеки напуска този свят, когато е готов за това. Не бъди толкова сериозен. Вероятно тези твърдения ще ти се сторят напълно безмислени, ако опиташ да ги проумееш с разума си. Но ако живееш в съгласие с тях, всичко ще си дойде на мястото. Колко време ти е нужно? Може да звучи логично, че всеки от нас трябва да разполага най-малко с 75 години на земята, но истината е друга. За някои животът е кратък. Човешката природа е в многообразието. Хората мислят различно и живеят различно. Не всички момчета изглеждат като брат Пит. Да, тежко е да изгубиш неочаквано любим човек, но изглежда има хора, които свършват своята работа на този свят набързо и продължават нататък. Някои прекрасни четиригодишни ангелчета идват едва за кратко посещение. Има хора, които напредват бързо. а На други са им нужни по 95 години. Извод Всеки от нас е божествена, любяща и могъща душа, затворена в тяло. Забравим ли го? Животът ни поднася страдания. А това е неговият начин да ни върне в правия път.